0: fm Business,
1: c'est votre argent. Marc Fiorentino. Quel plaisir d'être ici, je suis toujours content d'être là. C'est votre argent, c'est votre week-end, vous le savez maintenant, c'est une émission exceptionnelle. Vous allez me demander pourquoi, comme chaque semaine, et eh bien je vais vous répondre comme chaque semaine qu'elle est exceptionnelle. Parce qu'on va se focaliser sur les événements qui ont marqué la semaine et qui auront un impact sur votre argent. Alors vous savez, on va le faire sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Mais vous le savez aussi, pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut des invités exceptionnels. Mais oui, Jingle, j'ai l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Il n'a pas la langue dans sa poche. Et c'est ce qu'on recherche ici. Il gère avec talent les actions européennes du haut de sa planète, Vega. Et en plus, il a un prénom mmh. exceptionnel. Marc. Je trouve ça incroyable ce prénom. Je ne sais pas d'où vous avez trouvé, trouvé ce truc-là. Marc Riez, vous êtes directeur général de Vega IM. Comment ça Bonne année pour vous. Ben. vous. Bon super année. super, année. super, super année. année, merci le luxe
2: Merci Lux,
1: merci LVMH, merci Bernard Arnault. Merci Arnaud, Bernard Arnault. Je les gérants, vous en mettez plein les poches. Bah, ça nous aide. Vous allez redistribuer ouais. un peu parce que les inégalités en non, France, non, c'est de ça votre faute. Ça. Ça. C'est
2: tout pour vous. C'est tout pour
1: nous. C'est parfait. Elle Alors maîtrise. On, est, on essaie d'être utile. Par... Vous avez raison. Elle maîtrise parfaitement la location d'actifs et, et en plus, elle a une vraie conscience professionnelle car elle bosse, je le sais, <rire> chaque émission avec application. D'ailleurs, vous regarderez, elle a des notes. Elle a une dizaine de pages de notes. Elle pourrait faire l'émission toute seule et même prendre ma place à son avantage d'ailleurs. Pascal Séville, vous êtes responsable d'équipe chez Odo PHF.
3: Bonjour Marc, ravi d'être là.
1: Et bosser. non, je n'ai
3: aucune intention de prendre votre place, pas du tout. Vous, tar... de... vous avez
1: bossé tard euh...
3: non, non, un tout petit peu comme ça, en passant.
1: Il est à l'économie ce que Zidane est au football, Bernard Arnault au luxe, c'est-à-dire que c'est notre champion mondial français. C'est Christophe Barreau, vous êtes chef économiste et stratégiste chez Market Sécurité. D'abord, bonjour Christophe. Bonjour Marc. Vous nous rappelez, vous êtes toujours leader de la prévision économique mondiale, c'est-à-dire sur les zones
0: États-Unis, Europe et, et plus récemment, Chine. Chine. Donc Chine, ça fait deux ans, Europe, quatre ans et États-Unis, sept ans. Donc c'est un classement Bloomberg. Donc c'est un classement Bloomberg
1: qui euh, demande à tous les économistes ou presque du monde. C'est ça. Des grands établissements, de prévoir la croissance dans toutes ces zones et vous avez bon à chaque fois.
0: Voilà, la croissance, l'inflation, le chômage, enfin les plus gros indicateurs par zone géographique.
1: Et vous allez nous donner vos prévisions
0: On va essayer. Alors, pendant
1: que certains tournent en rond, que d'autres font des ronds dans l'eau, eh bien, elle préside un grand cercle. C'est le cercle des épargnants, c'est Valérie Pagnol Un plaisir de vous avoir ici, bonjour Valérie Bonjour Marc Je vous ai séparé de votre pote, on va le voir Je n'ai pas venu, Emmanuel Lechypre et vous, c'est fini oui, bon, Je ne bon, je vous, plus... vous mettrai plus jamais ensemble <rire> C'est comme à l'école, on sépare les mauvais élèves Et lui, bon, est-ce qu'il faut le présenter Je ne sais pas C'est le maître absolu de la géopolitique En tout cas, moi je suis fan, c'est Benahouda Abdedahim Je suis content que vous ayez pris définitivement la place d'Emmanuel Non. J'en rêvais, c'est fait Non, non <rire> Non, pas encore Non, pas, 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 pas Emmanuel allez on passe tout de suite au ralentissement du commerce mondial la tente, la tente, tout et tout se vend. bah oui normalement tout s'achète et tout se vend en fait de moins en moins les échanges internationaux ont baissé de 1,5% en volume en septembre c'est le quatrième mois de baisse consécutive alors moi j'ai une question très simple est-ce que c'est le début de la fin de la mondialisation et de la globalisation ou est-ce que c'est simplement? La conséquence de la guerre commerciale Valérie Pagnol.
4: Les deux, mon général les deux. Euh, c'est effectivement euh, un contexte conjoncturel particulier, avec une très forte baisse, notamment, et n'oubliez pas regarder du côté de la Chine, des importations chinoises qui sont en contraction depuis plusieurs mois sur un an. Euh, c'est important ce que vous dites, drivers... parce qu'on a
1: l'impression que c'est les exportations qui ont non, ralenti. Vous dites c'est les, import les importations. C'est les importations
4: chinoises. Parce que la Chine ne va pas bien, parce que la Chine ne nous dit pas ce qui se passe vraiment dans son pays, mais la consommation domestique s'est ralentie fortement. Ça a commencé déjà en fin 2018 et ça continue et on a effectivement du point de vue conjoncturel un ralentissement assez marqué de l'activité mondiale. Alors donc ça c'est conjoncturel Ça c'est conjoncturel, l'autre partie conjoncturelle bien sûr c'est la guerre commerciale, c'est-à-dire qu'il y a aussi un ralentissement des exportations sinas vers les états unis mais un ralentissement seulement on sait qu'il y a eu des effets de compensation par d'autres zones géographiques donc c'est un peu plus difficile à mesurer de ce point de vue. Le ralentissement de l'activité mondiale joue bien entendu mais on a aussi un vrai sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de revoir l'ensemble des chaînes de valeur rapatrier une partie ou relocaliser une partie des productions massivement
1: c'est énorme c'est énorme c'est ce un les, jeu des sujets c'est tout, ce tout ce c'est l'omc dont on est en train de parler c'est massif c'est massif parce que, que nous on est né avec, avec est globalisation, 40 la globalisation de,
4: de, 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 de l'économie mondiale qui peut aujourd'hui se contracter vous le savez les États-Unis ne veulent pas euh, nommer de nouveaux juges d'arbitre arbitrage euh, à l'omc donc le système va se bloquer dans très peu de temps puisque c'est prévu pour le 11 décembre et on est dans un système où, effectivement, l'OMC, le multilatéralisme, sont revus et, et, et discutés et contestés. Euh, il faut dire que ça a été compliqué ces dernières années avec la Chine. Voilà où on en est.
1: Christophe Barrault, euh, les chiffres. La contraction du commerce international,
0: c'est ça qui, qui fait ralentir la croissance mondiale Alors, un, on va dire que ça, ça s'inscrit dans cette logique-là. Ça a été vraiment un contributeur très négatif cette année, parce que si on essaye de faire une projection plus annuelle, donc 2017, on était sur 4,8% de croissance des volumes de marchandises, 2018, 3,4%, et cette année, normalement, on sera légèrement négatif. Alors ça traduit plusieurs choses. C'est phénoménal quand même. Bah, C'est un, un énorme mouvement et la plupart des gens ne l'ont pas vu ou l'ont sous-estimé. Donc il y a bien sûr, je pense, la guerre commerciale, pas tant les tarifs eux-mêmes, mais plus... Les droits de douane, hein, quand on dit ouais. tarifs, ça Mais plus l'incertitude globale. On a des indices d'incertitude qui, euh, au mois d'août, ont atteint un plus haut historique. Donc il y a cette logique aussi de, de, de voilà, est-ce qu'on va relocaliser des chaînes de valeur ou pas Après, il y a aussi plusieurs histoires dans l'histoire. C'est-à-dire que si on regarde sectoriellement ce qui s'est passé, c'est que les deux gros secteurs leaders du commerce mondial qui sont l'automobile et les semi-conducteurs ont subi une contraction euh, bah, sans précédent depuis la dernière crise. L'automobile, les ventes auto, c'est moins 4% en rythme annuel, les semi, moins 14%. Donc on a eu des pressions extrêmement négatives cette année, amplifiées par l'incertitude autour de la guerre commerciale, plus bah, le ralentissement mondial structurel. Donc le tout combiné fait qu'on a eu un impact très négatif pour 2019, mais qui, à mon sens, devrait s'atténuer euh, l'année prochaine et on aura à nouveau une contribution positive du commerce. Pourquoi Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, les ventes automobiles, c'était des facteurs certains transitoires. Sur l'auto européenne, c'était les changements d'émissions. Donc c'était l'année dernière. Donc c'était septembre 2018. Chine, il y a eu des changements qui étaient, euh, donc pareil, oui. juillet de cette année il y a eu des phénomènes aussi de volonté de relance dans ces secteurs de la part de la chine justement d'autres six pays si on regarde un peu l'inde on a eu des contractions qui ont dépassé les 30% en rythme annuel sur les ventes auto or on commence à avoir une normalisation positive donc déjà sur cette partie automobile ce sera plutôt positif sur les semi-conducteurs c'est un petit peu la même chose il y a eu des phénomènes je dirais euh, de fin de cycle enfin conjoncturel des phénomènes spécifiques euh, sans pour autant entrer dans tous les détails non, mais non, par on a, exemple on peut pas faire voilà, toutes les missions les sur les, les, les processeurs avec Intel, où il y a une rupture, ça devrait repartir l'année prochaine. Donc Vous êtes plutôt positif, vous nous donnerez vos prévisions tout à l'heure pour la ouais, croissance mondiale. Mais sur le commerce extérieur, ce sera normalement euh, une contribution légèrement positive. Euh, ben là-dedans,
1: on en est où Parce qu'on est complètement perdu. Hein. On nous annonce un accord entre la Chine et les États-Unis, on a cette contraction du commerce mondial, on ne sait plus si c'est conjoncturel ou structurel. On a eu quand même, ce que vous avez dû suivre de près, euh, la décision de Trump sur euh, Hong Kong euh, vous pouvez nous dire un Alors, peu. Alors,
5: euh, effectivement, le président des États-Unis a contresigné euh, deux propositions de loi du Congrès américain euh, sur Hong Kong. Euh, le ministère des Affaires étrangères chinois a estimé que est la Maison-Blanche avait de, de sinistres intentions d'ingérence. Je, je reprends la formulation. Euh, mais on se rend compte. Euh, qu'on dissocie bien à Pékin ce que dit le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce. Parce que euh, mardi, il y a eu euh, un, une conversation téléphonique euh, entre euh, le, les négociateurs en chef chinois, Liu He, le ministre du Commerce et d'autres responsables avec leurs homologues euh, négociateurs américains. Et euh, la tonalité des propos rapportés sont euh, plutôt positifs. Le président euh, Trump dit qu'on est dans la dernière ligne droite. Euh, L'une de ses principales conseillères euh, une historique estime qu'elle aussi, on est dans une dernière ligne droite. Bah, c'est un moment qui nous disent la même chose. Quand même. Oui, non, mais on est. Mais pas, on y est. On, on va on finir dissocie, par y arriver, ouais. non, On a l'impression qu'ils sont en train de dissocier le dossier hongkongais euh, avec euh, du, du Alors, dossier.
1: Euh, comment c'est possible C'est parce que quand on connaît, enfin, on connaît la Chine de l'extérieur, mais euh, sa politique, c'est c'est assez brutal. C'est-à-dire quand on touche. Là, à Hong Kong, on touche un territoire, on touche à la Chine.
5: Tout à fait. D'où la perception, par, notamment par un certain nombre de spécialistes américains, que le Hong Kong qui était un risque géopolitique secondaire est en train d'atteindre le même niveau que celui de Taïwan. L'idée qu'on est en train de dissocier à Washington l'idée d'un pays de système. Et, et ça pèse maintenant dans le débat entre économistes chinois. Vous avez Peut-être vu que Gao Shanwen qui est le qui est un...
1: Bien sûr, on l'a tous vu Gao Shanwen. Non mais non mais si, si, pas si je suis sûr que vous je lui parlais
5: hier. Gao Shanwen c'est l'économiste en chef d'un broker de Shenzhen et son securities et c'est l'une des voix contrariantes dans le débat économique chinois la plus écoutée et qui. Euh... Lui, alors lui, ses, ses prévisions sont sombres. Il dit que les années 2020, ça sera difficile d'atteindre 4% de, de croissance économique, que euh, la, 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 les, les, le taux d'investissement va ne cesser de, dé, de décliner en Chine. Ça va dans que, le sens de ce que disait Valérie. Exactement, et que la productivité du travail euh, ça baisse, que la démographie va être un facteur de plus en plus euh, grave. Et donc, de ce, de, de ce point de vue-là, on sent de la part alors, Gao Shanwen ne représente pas l'État chinois, ouais. mais c'est une voix qui pèse. On sent de, vraiment l'idée, on ne mélange pas tout, euh, Hong Kong, Taïwan, euh, la souveraineté, avec ce qu'on est en train de négocier avec les, les Américains.
1: Alors, je me tourne vers une amie de Gao Shanwen <rire> Très bon pote aussi. Très bon pote aussi, mmh. Pascal. Vous étiez avec lui hier. Euh, ce que vous entendez, c'est pas du tout ce que vous pensez. Je sais que vous êtes plutôt positif sur la croissance mondiale. Le ralentissement mmh. du, du commerce vous fait pas peur
3: La croissance mondiale, elle s'est quand même... Elle s'est stabilisée à 3% aujourd'hui. Donc, nous, on estime aussi que, conjoncturellement parlant, ça va s'améliorer très clairement dans l'année prochaine. C'est une amélioration très faible, quand même. Hein. Mais les carnets de commandes commencent à montrer des signes d'amélioration. Donc, pour nous, le côté conjoncturel devrait quand même aller mieux, à condition, bien sûr, qu'il y ait un accord qui soit signé. Alors nous on ne pense pas que l'accord sera remis en question par ce qui vient de se passer à Hong Kong. Euh, les deux pays ont tout à fait intérêt à ce que cet accord soit signé.
1: Ouais, on dit depuis un moment, mais bon, oui, on va, va l'avoir. De toute façon, on a une
3: échéance non. le 15 décembre, euh, puisqu'il y aura des nouveaux droits de douane à ce moment-là. Donc, d'ici là, ils devraient quand même se mettre d'accord. Après... Structurellement parlant, voilà. il est clairement en train de se passer des choses Et, et peut-être de deux points euh, Quand on regarde les droits de douane aux états unis aujourd'hui Et le protectionnisme qui a été mis en place On est quand même revenu aux droits de douane de la fin des années 70 Donc ça, structurellement parlant, euh, ça fait quand même un petit peu peur Et l'autre chose, c'est que l'enrichissement dans les marchés émergents Fait que aujourd'hui, le coût unitaire d'un ouvrier en Chine qui a été 30, euh, Est de 80% par rapport à un ouvrier américain, quand c'était 30% en 2008. Donc là, je vous rejoins complètement sur le fait qu'il va y avoir sûrement encore plus dans le futur des relocalisations. Donc les cartes sont quand même un peu rebattues d'un point de vue purement structurel cette fois.
2: Quel impact pour vous dans votre oui, gestion, je, 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 dans je, je, votre je... vision de la gestion, Marc Rias. Moi, je partage plutôt le, le point de vue, effectivement, de, de ma collègue de chez Odo. C'est qu'effectivement, euh, on a cité là, des secteurs qui avaient beaucoup souffert, l'auto, les, les semis, et c'est vrai. De notre côté, il y a des secteurs qui s'en sortent pas si mal que ça. Quand on regarde les ventes de luxe en Chine, les ventes d'Apple en Chine, même d'iPhone, euh, ça, ça tient quand même plutôt bien. Donc je pense qu'il ne faut pas euh, trop généraliser. Alors c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement la Chine doit aller moins bien. Et presque dans le cadre de, de ce qui nous préoccupe, qui est cet accord commercial hors-note accord, et dont dépendent effectivement beaucoup de choses pour les mois qui viennent, le fait que la Chine aille pas si bien que ça, paradoxalement, est un avantage. Et, 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 et plutôt pas mal, parce que si l'économie si chinoise se portait si bien que ça, qu'elle ait supporté les droits de douane américains sans qu'on faire rire, etc., que sa dynamique interne soit très bonne, ce serait plus compliqué. Et, et on pourrait imaginer de l'escalade comme il y avait au tout début contre Mais c'est très intéressant ce que dit Marc a...
1: parce qu'on a quand même l'impression que... C'était pas l'impression même dans cette émission qu'on avait au tout début de l'affrontement, on a l'impression que ça a basculé en faveur ouais. des états unis d'un coup. C'est pas, un pas, 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 pas un chaos technique, mais on a l'impression quand même qu'ils sont vraiment... La euh...
4: Chine subit une crise de confiance en fait à travers Hong Kong, à travers aussi ce qu'on voit, Aouda en a parlé, des questions qui touchent les Ouïghours, cest à toutes les marques en fait, territoriales de la Chine sont atteintes. Euh, le fait que le monde entier trouve qu'effectivement euh, la manière dont la Chine s'est comportée dans le cadre de l'OMC euh, et ne respectant pas les règles, mérite d'être corrigée, même si l'OMC n'a pas été en mesure de le faire. Donc tout ça donne effectivement un sentiment de... de... De moindre confiance. Et puis, les chiffres aujourd'hui qu'elle nous donne ah ne sont oui. pas crédibles.
1: Donc, Et à compliqué. côté, on a quand même des chiffres de croissance américains de revue à la hausse. Bon, après 11 ans de cycle, c'est le cycle de croissance. C'est incroyable. Alors, attention,
4: l'Amérique a ses faiblesses. Trump oui, bien sûr, en, en, mais en, les chiffres sont là. On va en, en parler avec ta spécialiste de chiffres. Euh, ça reste aussi un, un échange nécessaire.
1: La Chine, a au debout par Trump Non.
5: Non, non, euh, et je me référerais de ce point de vue-là à, non, non, à une étude <rire> de Matthew Higgins, qui est euh, le vice-président de la réserve fédérale de New York, et ils ont publié un papier très intéressant que j'invite vraiment tout le monde à, à, à lire, c'est euh, « Qui paie les taxes sur les importations euh, en provenance de la Chine ?» Et ils établissent clairement, euh, indubitablement, que ce sont les Américains. D'accord, 40 milliards mais c'est pas le ils mais... les absorbent. La croissance est quand même là. Oui, bien sûr. Non, mais donc, ça, ça je, 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 Certainement. Mais euh, dans le chaos technique, ça voudrait dire que les 40 milliards devraient être payés par euh, les, les Chinois, par les exportateurs chinois. Or, les prix facturés ne bougent pas depuis juin 2018. C'est ce qui est démontré dans cette étude. Ce qui, ce qui est aussi est démontré dans cette étude c'est qu'il y a une réorientation des, des chaînes d'approvisionnement, dans le même matériel électrique ce sont les entreprises européennes et japonaises qui prennent des parts de marché aux états unis et aux Chinois dans les matériels électroniques c'est le Vietnam la Taïwan, la Malaisie et la Corée du Sud qui prennent des parts de marché aux Chinois de ce point de vue là d'accord mais l'idée qui est rebattue par l'entourage de Donald Trump sur les plateaux de télévision que les Chinois sont en train de souffrir, en train de payer c'est faux tout simplement et c'est établi par la réserve fédérale de New York dans une dans une étude euh, publique. Donc, de ce point de vue-là... le cas.
1: On va voir le parler. verdict, puisqu'on va voir les prévisions pour les états unis l'Europe et la Chine de la croissance l'année prochaine. Je peux, je peux juste revenir... Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Parfait. Laissez non, tomber, je vais sur, partir, moi, de toute façon.
0: Sur le, le papier, c'est vrai que sur... Ils ont tendance à dire que les, les coûts sont absorbés par les entreprises américaines, etc., c'est sûr. Par contre, sur les volumes exportés, on est d'accord aussi qu'il bah, y a clairement des pressions à la baisse. Après, il pro... y a deux problématiques. En Chine, aujourd'hui, pourquoi ils sont plus faibles La première, c'est l'emploi qui si on regarde n'importe quel sondage privé on a une contraction depuis 18 mois que ce soit secteur manufacturier ou secteur service or c'est quand même leur principale préoccupation aujourd'hui et le deuxième point c'est le secteur financier qui va très mal avec des nationalisations recapitalisations en chaîne depuis le mois de mai donc techniquement ils n'ont pas sur, besoin
1: On a eu le chiffre sur 4400 établissements de crédit, on a eu le rapport euh, ce matin, il y a 589 établissements qui sont considérés comme high risk Oui c'est ça donc ça, un petit peu compliqué C'est le seul chiffre que j'ai appris, donc je voulais le ressortir <rire> bah
0: C'est celui-là, c'est très bien, c'est parfait 189, Mais note. globalement, si on essaie de faire des prévisions pour l'année prochaine euh, Sur la Chine, ce qui est intéressant de retenir C'est qu'on sera sous la barre des 6%, donc on donc, devrait être à 5,8 5,8 sur la Chine, états unis états unis 1,7 Ah oui, quand même Mais sur la Chine, ce qui est intéressant bon, On n'est pas dans la récession est... On n'est pas dans la récession mais... Et Europe Et Europe, 1,1
1: Ouais, D'accord, donc c'est pas terrible quand même. Allez, on passe aux élections américaines et la bataille des milliardaires. C'est le combat des milliardaires. Alors à ma gauche, vous avez Trump et ses 3 milliards non vérifiés, non audités. On sait qu'il pipote, mais il doit en avoir quand même quelques centaines de millions de dollars. À ma droite, l'ancien maire de New York avec un poids de 54 milliards, des vrais milliards. Est-ce que ça change la donne, Ben Aouda L'entrée de Mike Bloomberg, ça bouleverse la donne ou pas du tout
5: Pour l'instant... Euh... L'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a, doit déjà euh, régler les problèmes en interne, c'est-à-dire convaincre les démocrates, et ça c'est... Ça sent mal parti parce que ce que vous voyez sur les, encore une fois sur les plateaux de télévision avec quelle violence euh, ces représentants sont accueillis par euh, les représentants des autres candidats en expliquant qu'il y en a assez de la plutocratie euh, euh, aux États-Unis et, et que euh, on va pas remplacer un, un milliardaire un, 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 un faux par un faux autre... milliardaire par milliardaire légitime le faux milliardaire c'est celui qui est en place euh, et de ce point de vue-là et il a un autre il a une autre difficulté c'est qu'on hein, commence à voir euh, des articles sur, disons, certains de ces propos déplacés vis-à-vis -vis des femmes. Mmh. Euh, ça pouvait passer euh, s'agissant de Donald Trump, s'agissant du candidat démocrate bah oui, progressiste, ça va évidemment. être difficile de ce point de vue-là. Mais on sent une volonté considérable. Il y a eu des Axios qui a publié euh, les, les budgets publicitaires consacrés par les, 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 les différents Alors, on candidats On rappelle
1: qu'il refuse tous les dons et toutes les donations et il veut fonctionner uniquement sur sa fortune. Oui, sur un
5: demi-milliard de dollars, on dit qu'il voudrait. Pour l'instant. Oui, consacrer un demi-milliard. Il lui faudrait un milliard pour être, disons, euh, éligible. Et. Euh, et donc, il a déjà déboursé 30 000, 35 millions de dollars en spot publicitaire télévision, c'est-à-dire autant que Tom Sayer. Tom Sayer, c'est l'autre milliardaire démocrate qui, qui, est, qui est en lice et, et qui, lui, est entré en, en, dans la course au, au mois de juillet. Valérie bah, Sauf que les,
4: les Républicains et le comité de campagne de Trump a dépensé quatre fois plus que les démocrates à ce stade mmh. sur des campagnes Facebook et Google mmh. réseaux sociaux et je suis parce qu'il n'y a pas que la fortune de l'homme ah il ouais, y a aussi sûr. les comités de campagne aujourd'hui et lui est seul face à quand même une vingtaine de candidats démocrates, mais
1: avec des moyens financiers illimités.
4: À des, des moyens financiers. Je pense que Bloomberg, son, son choix va se porter. C'est vers qui il va. Il va aider qui il aidera dans la campagne démocrate. Parce que comme l'a dit Ben enfin,
1: il vient à la rescousse de Joe Biden. Moi, je, en fait. est sais, pas, il essaye de faire contrepois. De, de, mais Elizabeth si, Warren, si il, Biden, ils ne veulent pas de gouvernement socialiste. En fait, bon, tout simplement. Bah, il
4: est conservateur du côté économique. Bah oui. Il est bah, il été républicain. Progressiste du côté son euh, premier euh,
1: mandat, voilà. il l'a fait avec. Ah, mais une il une peut rassurer
4: Wall Street. C'est évident, ouais. mais il est quand même dans un contexte où, de toute façon, les primaires, ça va être très compliqué parce qu'ils sont très nombreux et que Trump, pour l'instant, est tout seul.
1: Pascal Séville, les élections, vous regardez pour oui, votre bien gestion sûr, Bien sûr. Oui,
4: bien sûr. Et pour nous, Bloomberg
3: est un candidat qui est tout à fait crédible. Moi, je ne suis pas sûre qu'il ait envie d'aider les autres. Je pense qu'il a vraiment envie d'y euh, aller, aller lui-même. Donc, euh, il y va à coups de millions de dollars. Il a raison de le faire aussi parce qu'il est en retard par rapport aux autres. Et d'ailleurs, il ne va même pas pouvoir participer mmh. au, au, au premier caucus qui aura lieu en tout début d'année prochaine. Ce qui peut Il être se prépare même... pour le
1: super Tuesday. Ouais, oui, est ça.
3: Californie et Texas, je crois. Mais ça n'a pas tellement réussi à ses prédécesseurs qui avaient aussi ignoré ces états-là, euh, Juliani et Al Gore. Donc, euh, il faut quand même qu'il fasse attention à ça, qu'il qu comble son retard. Il le fait à coup de millions de dollars, ça peut être, ça peut se comprendre. D'un autre côté, il a quand même un rapport avec les classes populaires qui n'est pas évident. Donc, montrer comme ça, euh, coup de millions de dollars, la campagne publicitaire, il euh, faut quand même qu'il fasse attention, qu'il dose bien tout ça. Mais c'est quelqu'un de crédible, c'est un vrai businessman, il a un vrai bilan à défendre. Donc, euh, pour nous, c'est quelqu'un qui peut ouais. compter. Ouais. C'est bon, je...
2: le candidat des marchés. En, euh, oui, c'est le candidat des marchés. Forcément, on a tous des bloomers. Ah, ouais, mais bah oui, mais, mais, mais au-delà de ça... <rire> ça fait... Vous avez déjà tous voté pour lui. Voilà. voilà. Mais, ouais. mais, mais, mais au-delà de ça, c'est que si vous voulez, moi, je, je néglige pas États-Unis, être milliardaire n'est pas une tare. Ouais. Et quand on dit ça en France, ah bah voter pour des milliardaires, ouais. quelle horreur Enfin l'ambiance a changé quand même, quand on oui, regarde oui, les discours oui, c'est plus la même campagne. Hein. C'est sûr, c'est sûr. mais, mais, mais je, je pense que hormis Biden, qui incarne quand même une, un parti démocrate modéré, les autres candidats démocrates sont quand même très à gauche sur l'échiquier, donc je pense que leurs chances au niveau de la présidentielle face à Trump, si son candidat, seront réduites. Et finalement, euh, c'est pas un si mauvais candidat que ça, hein, Bloomberg. Il faut pas Bar négliger ça. Hein. Christophe Baro, quand vous êtes avec votre petit boulier
1: et votre boule de cristal, est-ce que vous rentrez euh, la dimension élection Ça, 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 ça m'intéresse de savoir comment vous projetez euh, la croissance économique en intégrant parce que si c'est Trump, si c'est Bloomberg et si c'est Warren, c'est pas la même histoire.
0: — Plusieurs choses. Alors déjà, il y a la période pour l'année prochaine, c'est simple, parce que ce sera en novembre, donc le oui, temps qu'ils mettent en application. — Je parle 2021, évidemment. — 2021, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il faut aussi prendre une chose en compte, c'est qui sera le président, où sera la Chambre et où sera le Sénat. Donc on peut se dire aussi que ce sera encore déséquilibré, donc euh, l'un côté et de l'autre. Et donc la mise en application d'une politique euh, qui serait l'inverse de Trump, il faut une majorité absolue, ce qui est... Ce qui ne sera pas forcément le cas Ensuite juste pour revenir sur le Très débat Ce qui est fait. intéressant aussi C'est que dernièrement en plus de Michael Bloomberg Elisabeth Warren a, enfin, Dans les sondages elle a commencé à s'écrouler Le jour où elle a donné son, bah, au final, son, son plan économique ah. Donc il était début novembre donc, Ce qui a laissé aussi une fenêtre de tiers Pour que Michael Bloomberg y aille Un petit mot Benahouda
5: Il euh, y a un, un acteur dont on ne parle jamais Mais il va falloir apprendre à son nom C'est Pete Buttigieg oui. Euh, on en parle, ans. on en parle beaucoup dans la Silicon Valley surtout Oui, oui. Euh, non, non, pas dans la Silicon Valley Dans l'Iowa, si dans New Hampshire ah oui, enfin, oui. Il est maintenant, il est, il est en tête dans, ah les, oui, dans les intentions de vote Il est jeune Et il représente, il représente ce facteur inconnu Ce facteur Barack Obama Qui pourrait au moins février Macron même. Oui. oui, on pourrait oui. dire euh, oui, on parle des États-Unis. Oui, vous avez raison. Non, mais et, et donc il il, 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 euh, <rire> <rire> non, il il pourrait il pourrait être lui ou Cory Booker ou Julian Castro. Enfin, ce ce sont et ils, tous ces profils-là dont on ne parle pas pour l'instant, ils ont un dén un dénominateur commun tout à fait inédit, euh, c'est que ce sont des maires ou d'anciens maires mmh. de villes ou euh, moyennes ou grandes. Or la sociologie électorale des états unis maintenant, c'est que les gens vivent en ville. Et un maire représente la réalité de l'action politique, contrairement aux dinosaures du Congrès. C'est en tout cas ce qui est de plus en plus perçu par les... Allez, on va parler
1: de lui la semaine prochaine, parce que c'est vrai qu'on l'avait oublié. On va parler tout à l'heure, on se de retrouve en deuxième partie de l'émission, avec le poids du luxe, avec les marchés qui montent, qui montent, qui montent, avec les prévisions de nos gérants et le top 3. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Il faut savoir qu'il y a des choses qui se jouent en coulisses dans cette émission. C'est-à-dire je propose des thèmes et puis dès que la caméra est coupée, tout le monde me dit « Ah non, mais ce thème est nul, laisse-le tomber, je suis obligé de les abandonner. » Donc toute la préparation que j'ai faite ne sert absolument à rien. Allez, on reprend la deuxième partie de l'émission avec notre maître de la géopolitique qui m'a expliqué gentiment que tous les candidats que j'ai cités sur les élections américaines n'étaient pas les candidats qui comptaient, que j'avais pas parlé de celui qui comptait. Valérie Plagnol qui nous parle de la Chine avec beaucoup d'intérêt. Christophe Barrault qui est penché sur sa boule de cristal et qui nous a donné les prévisions en exclusivité pour l'année prochaine. Pascal Sévi qui est penché sur ses notes et qui a travaillé pendant <rire> le petit break de quelques minutes sur la deuxième partie. Et Marc Ries qui va nous expliquer s'il va encore nous recommander une valeur dans le secteur de l'automobile. Et on démarre tout de suite avec le poids du luxe dans le CAC 40. Alors il est où le bonheur, Bernard Grâce à Bernard, notre ami Bernard, notre ami à tous, hein, nous nous battons avec les Américains pour la première place. Les Américains ont les Gafa. Nous, on a le luxe. C'est 27% du CAC 40. Il faut dire que le luxe ne représentait que 8% en 2007. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France, Pascal Sévier Est-ce que ça vous surprend, vous qui gérez, faites de la location, la part du luxe C'est pas phénoménal. C'est pas trop.
3: Non, parce qu'il y a des vraies raisons pour lesquelles ça monte. Hein. Euh, D'abord, c'est l'une des industries en France qui marche le mieux. C'est 150 milliards de chiffres d'affaires. C'est le plus gros marché à l'export aussi. Et puis, quand on regarde les débouchés, en fait, la croissance, elle est ultra visible. Vous avez chaque année 25 millions de Chinois supplémentaires qui peuvent accéder aux produits de luxe. Et selon un certain nombre d'études, de, de, euh, ce, dans, dans quelques années, 45% des produits de luxe dans le monde seront achetés par les Chinois. Donc, on a quand même, quand on est financier, ce qu'on regarde, c'est la visibilité de la croissance. Là, elle est plutôt... Oh. On pourrait même. vous
1: retourner le truc en disant on n'arrête pas de dire, Valérie nous disait, il y a des inquiétudes sur la Chine, ça se passe mal, ça Mais pourrait être aussi un ça élément. La classe,
3: ça n'empêchera pas cette classe-là d'acheter des de sacs chaque année. Ouais. Après, c'était phénoménal pour le CAC 40 Il y a un acronyme qui, qui n'est pas de moi, qui est d'un cabinet qui s'appelle Alpha Value, que j'aime bien, qui, qui s'appelle le CALL, K-H-O-L, hum. Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH. Et pour, ceux, pour les amateurs de maquillage, il y a un petit lien avec le ah, maquillage oriental. Je oh, ça très joli. C'est quand même 44% de la performance du Cac cette année, oui. quand vous mettez ces quatre titres ensemble. Ouais. Donc au-delà de faire briller l'économie française, euh, ça aussi fait briller les marchés financiers.
1: Mais ça inquiète pas. Enfin moi
2: j'aime pas les bulles, j'aime pas les exagérations. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un bon, truc qui moi, me stresse toujours. Je, 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 je considère toujours hein, que c'est pas un secteur qui est en bulle de valorisation aujourd'hui. C'est-à-dire que la croissance du métier, les marges, etc. Pour moi il n'y a pas de. C'est pas. Alors ça fait ça fait au moins 30 ans que j'entends que le luxe est trop cher. D'accord. Et, et on me l'a déjà dit avec Hermès euh, quand Bernard Arnault a, a, a vendu ses Hermès à 230. Euh, on nous l'a redit à 350, à 500, ça vaut 670 et ça ira certainement à 800 dans quelques années. Et toujours, on te dit c'est trop cher. Donc moi, je, je partage tout à fait l'idée de, de cette croissance qui est encore un gros réservoir, puisque malgré tout... Euh, le secteur n'est pas complètement concentré. Donc il y a du potentiel, et, et, et il faut, il faut, voir. faut Donc, à il Et puis il y a un deuxième mmh. élément que je voulais rajouter, c'est que quand on regarde les résultats des boîtes du luxe, la récent, il n'y a pas eu que des très grands succès. Les acteurs français, Kering, LVMH, Toréal sont très bons, mais si vous regardez les Italiens, euh, les Tod's, mmh. les Ferragamo, etc., mmh. Ça n'a pas été si bon que ça. Pascal, oui. Je voudrais juste je rajouter un, un point. Un pas que le <rire> Je vous sens Non, je veux, veux
3: juste rajouter que c'est aussi des entreprises, alors les plus grandes, qui ont un vrai pricing power. Et aujourd'hui, c'est des boîtes qui ont capacité quand même à faire monter leurs prix sans que ça impacte tellement leurs ventes. Et ce qui est quand même franchement très rare. Et ça, là aussi, quand on regarde la croissance de ces entreprises, ça nous donne beaucoup
4: de confort. Les Pagnol C'est presque -ce un 7-2% du PIB, une industrie essentiellement nationale, made in France. C'est très important, c'est ce qu'on vend aussi, hein, c'est la France, clairement. Euh, il faut que ça soit en, en France. Et euh, effectivement, c'est assez impressionnant du point de vue de la contribution. Mmh. Vous savez qu'il y a quand même maintenant euh, toutes les, les écoles de commerce qui se respectent, ont un cours de management du luxe. Mmh. C'est quand même une implantation profonde euh, dans, dans le système euh, nos en, en termes d'éducation. On peut dire
1: que c'est nos GAFAO bah, Ça
4: ne nous empêcherait pas d'avoir des GAFA. Ouais. Franchement, c'est pas tout à fait <rire> le même sujet, mais c'est vraiment une progression. et une vision sur ce qu'a été effectivement la croissance de la classe moyenne et son accès au luxe sur le business model qui est assez remarquable. C'est
1: mieux que les GAFA. De votre planète, quand vous regardez de tout en haut, Christophe Barrault,
0: le luxe, vous regardez où c'est... mais Je suis content d'être venu, ça m'a permis de, de, de regarder un, un petit peu les chiffres parce que je ne regardais pas forcément et j'étais assez surpris du poids. Euh, si je devais rajouter quelques chiffres, ce serait une entreprise sur 13 dans le secteur de l'industrie dépend de la mode ou du luxe. 500 000 emplois directs, 1 million d'emplois indirects. Et il fait son Pascal Séville. Hein. 10 000 <rire> créations par an. Donc c'est quand même... Euh, c'est assez impressionnant en fait.
1: Donc vous avez appris quelque chose en venant à cette émission Exactement. Vous n'êtes pas venu pour rien
0: Exactement. Aouda, est-ce que ça
1: nous donne à nous, la France, un soft power
5: Incontestablement et en même temps, on se dit que ce soft power ne pèse pas sur les relations internationales. Euh, je m'explique qu'il y a eu un, un article dans le New York Times... Euh, pour, euh, pour expliquer qui est cet homme qui a acheté Tiffany, c'était euh, mercredi avec une superbe photo de Bernard Arnault et de son épouse montant les escaliers euh, de l'Elysée pour un, un, un dîner d'état euh, en début d'année euh, avec le papier très admiratif, vraiment très admiratif du, du succès euh, de, du... De, du du patrimoine du parcours incroyable du, parcours, du, du de l'accord avec la chanteuse Rihanna etc et en se disant <rire> très important très important bien entendu bien sûr c est, c est, c est en termes d'image incroyable c'est énorme et, et l'idée que Tiffany ce n'est que le début après lorsque vous comparez euh, les calls, effectivement euh, ces quatre là lorsqu'ils s'expriment sur la scène internationale avec la façon dont les très grand patron les, des, des GAFA s'exprime sur la, sur la scène internationale, vous, sentez, vous ne sentez pas la même ambition de peser dans la, les relations internationales. Un, un Bill Gates, un Bill Gates euh, a son avis sur la santé publique en Inde, à son avis sur la façon de, de, de guérir le sida, etc. Sur le nucléaire. Sur le sens. nucléaire, etc. Jamais c est, c est vous n'entendrez hein. le patron de L'Oréal, jamais vous n'entendrez le patron de LVMH, encore moins celui de Kering, sortir des rails de son, euh, de son business central. Pourquoi euh, Je ne sais pas. Je ne sais culturel. pas. <rire> C'est culturel,
3: je pense, entre la France et les États-Unis. Et puis ça va avec le secteur aussi. Ouais. Parce qu'on est. Euh c'est du luxe mais c'est low profile aussi c'est pour ça que c'est du luxe
4: L'Oréal a oui. quand même une vraie politique de de sociétale euh, non, qui, est, qui est quand même importante à l'égard des femmes de la science de la recherche du, du green business c'est important c'est dans le monde mais le ça, ça, reste au de, ça, ça reste dans le cadre mm. de l'entreprise ben ben et n'oubliez ah pas bon. pardon, Benahouda que Bernard Arnault était aux côtés de Donald Trump il n'y a pas si longtemps pour inaugurer quand même une usine au Texas c'est au
5: Texas. Oui, je crois. Bien sûr. Et oui, effectivement, il y avait le du président. Ensuite, encore une fois, c'est si vous êtes dans une projection de puissance, de puissance, euh, de, de puissance euh, hard. Bon, oui, on n'est plus dans le software. Vous n'êtes pas, vous, vous pas dans les mêmes niveaux. Pas dans les mêmes niveaux. Euh, vous, le jour où on verra une série sur Bernard Arnault sur Netflix, <rire> euh, comme on a actuellement avec euh, Bill Gates. Inside Là, on... the brain voilà. of Bernard Arnault, on ne l'a pas pour l'instant. <rire> on ne l'a pas encore. On,
1: géré, euh, ça euh, ça. on va le suggérer. Allez, on passe au marché. Allez, marché. Musique. Quand je parle des marchés, il y a le générique qui me plaît parce que j'ai l'impression de répéter la même chose chaque semaine. Même moi, je m'ennuie. <rire> euh, toutes les semaines, ça monte, ça monte, ça monte encore. Alors, je, vous, je me retourne vers Pascal Séville, dont je sais qu'elle est optimiste, jusqu'où, jusqu'à quand. Ça me fatigue.
3: D'abord, je voudrais lutter contre une idée reçue. Ah. Voilà. parce que, en fait, Elle a son je... combat. <rire> Mais oh, On entend beaucoup, beaucoup les investisseurs dire aujourd'hui, euh, je ne vais pas investir parce que le marché est haut. Et je pense que c'est euh, franchement pas la manière de raisonner Je ne dis pas qu'il faut y aller Je dis juste que c'est pas ça qu'il faut regarder Ce n'est pas parce que le cas qui est à 25% Qu'il ne faut pas aller investir aujourd'hui Ce qu'il faut regarder vraiment c'est les fondamentaux Maintenant nous on estime quand même Qu'on n'a plus beaucoup de catalyseurs jusqu'à la fin de l'année Le seul point à regarder C'est vraiment l'accord commercial entre la Chine et les états unis bon, D'ici mi-décembre Oui c'est extrêmement important. Très important Les résultats des entreprises macro, banques centrales ce plus vraiment des catalyseurs sur cette fin d'année, j'entends. Hein. Ça le sera sur, euh, sur 2020. Donc, c'est ça qui va un peu tout déterminer. Et nous, on ne serait pas étonnés que le marché continue de monter jusqu'au 15 doucement Donc euh, sur les rumeurs.
1: On va y aller 6 000 avant la fin de l'année
3: Oui, on devrait les taper une fois, on va dire. Et, euh, mais On, on est, est on... trop
1: près pour ne pas y aller.
3: Voilà, exactement. Mais on ne serait pas étonnés de voir des prises de profit sur la nouvelle de l'accord, en fait.
2: On voit des petits sourires hein, du côté de la gestion. Vous êtes oui. content, hein Oui, parce que en fait, si vous voulez, je crois qu'il y a beaucoup de gérants qui ont raté la hausse, en fait. Ouais. Moi, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de discours négatifs, justement, cette année. On en donc, a eu beaucoup ici, pas, hein, qui, beaucoup ici, Beaucoup ici. Voilà, qui comprenaient pas pourquoi ça montait ça. Et, et ce qu'on voit dans, dans les... Nous, on fait de la multigestion, vous savez aussi, on regarde les performances de nos concurrents, etc., de nos confrères. Vous espionnez, en fait, quoi. Voilà. Et, et on, on, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'y ont pas cru et qui n'y ont pas été. Donc, euh, quand la, la fin de l'année va se, se présenter, qu'il faudra expliquer aux clients qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça a donné, etc., <rire> Faut mieux être investi. Ça peut, voilà, ça peut être bon, un peu compliqué. Et donc pour moi, ça veut dire que dès qu'il va y avoir des petites corrections, bah très vite, ces gens-là vont, vont venir acheter parce que euh, il faudra qu'ils achètent. Donc, euh, je, je pense que pour le coup, euh, pour compléter ce que dit ma voisine, qui est de dire, bah, on a, a peut-être fait l'essentiel de la hausse. Bah, moi, je dis aussi, on n'aura pas de grosse baisse parce que trop de gens ont raté le mouvement.
1: On a la ligue des optimistes. Euh, la macroéconomie, franchement, sur les marchés, ça ne servi à rien cette année.
0: Oui et non, j'ai envie de dire. Oui et non. Moi je suis un peu de provoque. Moi si je devais dire ce qui a donné l'impulsion sur le marché, je pense que avant toute chose, c'est cher, c'est pas cher, c'est le positioning. Le positioning, donc c'est le positionnement en fait de tous les acteurs à tous les niveaux. Début d'année, c'était tout le monde était sous pondéré. Donc il y a eu d'abord les fonds systématiques qui sont rentrés. Ensuite les fonds de pension qui ont réalloué Maintenant les asset managers En gros la, la grosse différence de ces derniers mois C'est depuis le mois d'octobre Vous avez maintenant les asset managers qui sont Très légèrement Expliquez
1: surpondérés les gens, est
0: -ce que, La différence c'est quoi un asset manager Bah, ben, gérant d'actifs, en fait D'accord et on voit que si on cumule tous les positionnements, donc avec différentes données, que ce soit les investisseurs de détail, les fonds de pension, etc., aujourd'hui, les gens sont très légèrement surpondérés. Donc ça ne veut, veut pas dire qu'ils vont arrêter d'investir. Mais que. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que tout le monde est rentré progressivement.
1: Les gens n'y étaient pas en début d'année. On avait vu une fin d'année qui était très mauvaise. En fait, le tournant, ça a été quand même la déclaration du patron de la Fed et mmh. le cycle de baisse des taux aux États-Unis. C'est ça qui a tout changé. Le oui, reste, c'est quand même de la littérature. C'est ça. On a parlé de plein de choses ici. Mmh. Il y a eu un seul élément déclencheur. Et ça, on aurait pu faire l'émission que sur ça. Hein. Et, et finalement, aujourd'hui, vous nous dites bon, bah, tout le monde est rentré dans le marché. Ça ne veut pas dire que ça va baisser, mais ça veut dire qu'on est plus sous-pondéré. Ça veut pas. Voilà. Déjà, ça ne veut
0: pas dire tout le monde est rentré, mais. Les gens sont globalement dedans, mais loin d'un, je dirais, d'un extrême. Et après, donc ça, c'est en termes de positionnement, donc c'est du pourcentage. Positioning, j'ai appris ça. Vous voyez, vous ouais. avez appris un truc, mais j'ai appris un truc aussi. Et maintenant, la question, c'est la liquidité des... disponible. Et si vous regardez la liquidité disponible, le gros changement de cette année, c'est que toutes les banques centrales, enfin, 80% des banques centrales ont initié un mouvement accommodant. Et vous avez à nouveau maintenant... Bah, la FEC qui injecte des liquidités La PBOC ouais, donc, donc en continuer. Chine Qui ça injecte fait, des vous, liquidités Vous êtes dans la ligue des optimistes Allez. Bah, disons que sur le court terme Dans un monde où il y a plus de liquidités Et où il reste du potentiel de pourcentage à appliquer J'ai envie de dire que peu importe ce qui va se passer Si en plus vous avez un deal Ce qui est aussi mon scénario Jusqu'au deal il y a peu de chances que ça baisse donc après, il faudra peut-être, sur l'annonce du deal, se poser les questions. Est-ce que c'est pas trop cher et qu'est-ce qui arrive derrière
1: Valérie Pagnol, qu'est-ce que vous dites dans votre excellente newsletter que vous envoyez à votre cercle des épargnants et que je lis avec beaucoup d'intérêt
4: Moi, cette... Moi, je suis tout à fait d'accord, Christophe. La question de la Banque Centrale a été vraiment le catalyseur c'est avec le retournement de ton le changement de ton de la réserve fédérale C'est moi qui l'ai
1: dit ça c'est pas Christophe Alors c'est ah, ah, ouais. un truc à la tribu ah, vous Mar bah, ouais. vous avez non mais c'est ah, oui, vous faites comme Emmanuel
4: Je vous ai dit sans lui je suis perdu mais euh, on a en fait euh, une effectivement le, le, le retour de la liquidité sur le marché a quand même changé beaucoup de choses plus le retard effectivement des investisseurs ça, ça a été quand même pour nous euh, pour la macro une vraie est un vrai étonnement, parce que quand même le ralentissement de l'activité bah globale est vraiment là et ça continue euh, et, et on a l'impression qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce mouvement ou corriger on ce qui est de ce est mouvement contre, donc c'est un peu étonnant euh, effectivement.
1: Alors Aouda Abdedahim va parler va presque parler de marché aujourd'hui. Tenez-vous bien, quel est le thème qui vous a marqué cette semaine
5: C'est euh, la façon dont le gouverneur de la Banque Centrale de Pologne euh, a brandi ces lingots d'or qu'il a rapatrié de la Banque d'Angleterre. Ils ah. ont rapatrié pour 200 tonnes. Et, physiquement, ils l'ont ah, oui, ils, ils sont allés les chercher, ils ont allés les chercher Et non seulement ils ne sont pas allés les chercher, mais exactement comme le décor qu'il y a derrière vous, on le voit devant... Euh, un immense coffre, brandir son ingot et expliquer que c'est la Pologne qui projette sa puissance de la sorte, parce que lorsque vous êtes puissant vous avez de l'or chez vous, ils sont comme les Hongrois, dans un mouvement d'achat d'or euh, considérable, euh, les deux, euh, disons, génial, les nations d'Europe de l'Est les plus éloignées de Bruxelles, euh, idéologiquement et, et ça. politiquement. Ça sous-tend euh, de. Alors, certains analystes estiment que s'ils rapatrient comme ça de l'or, c'est pas seulement pour euh, le bilan de la Banque centrale, c'est aussi une façon de montrer. Euh, à ceux qui dirigent l'Union Européenne qu'ils ont les moyens d'encaisser un choc, d'encaisser d'éventuelles sanctions parce qu'il y a euh, des tensions Bien très sûr. fortes, persistantes entre Budapest, l'axe Budapest... Une marque, une marque de puissance et d'autonomie. une marque de puissance vis-à-vis de Bruxelles et vis-à-vis -vis du monde. Et il faut voir ce gouvernement de la Banque Centrale brandir son lingot d'or. On ne voit pas ça souvent. L'or enfin, comme symbole phallique. Voilà. Valérie Plagnol.
4: De Gaulle l'avait fait en 68 aussi à l'égard des Américains. Il, il avait brandi son lingot d'or. Il avait rapatrié son or, effectivement. Ce qui n'avait pas beaucoup plu à l'administration américaine à l'époque parce que c'était aussi une marque de défiance à l'égard du dollar
1: cette fois-ci, euh, mais non, moi je non, reviendrai normalement sur... c'est pas un débat, normalement c'est là chacun donne son alors problème. je donne, mais, je mais, donne mais, mon thème de la semaine, mais, mais j'y suis quand même On parce va annuler que la fin de euh, ça
4: reste comme... sur les banques centrales aussi mais cette fois-ci sur la réserve fédérale et effectivement pour aller toujours dans le même sens, le vôtre Marc, euh, de euh, ce qui s'est passé cette année euh, il semblerait que la réserve fédérale soit prête à aller plus loin, c'est-à-dire que certains de ses membres Lane Briner, pour ne pas le citer, nous dit mais est-ce qu'on n'est pas en train, alors je veux pas être trop technique mais contrôler la courbe, ce qui veut dire implicitement recommencer à acheter des actifs, ils sont très inquiets parce que le marché du repo ne s'est pas vraiment complètement normalisé donc ils sont toujours en train de mettre le de l'argent dans le système,
1: le marché du refinancement ma jour.
4: interbancaire euh, et, et effectivement et derrière, il y a un autre débat qui se profile, qui est celui de la réglementation prudentielle a-t-elle été trop sévère au point de réduire trop les échanges justement interbancaires et la liquidité ouais, nécessaire, donc on va ouvrir les encore plus, hein. et ça risque d'être le cas mais moi ça m'inquiète parce que euh, soit effectivement on a encore des rendements longs des taux d'intérêt qui baissent soit le marché n'y croit plus et on a une crise de confiance
0: Christophe Barrault, qu'est-ce qui a marqué votre semaine Alors moi ce serait plus un point géopolitique et le fait que la France serait prête à remettre des sanctions ah, sur l'Iran
1: C'est Benahouda qui sur parle dehors et Christophe Barraud qui parle de, de géopolitique je ne comprends plus rien ah, mais et...
0: Je pense que ça peut être Vraiment un thème Pour l'année prochaine oui. L'Iran notamment Et le fait que la France Qui était vraiment Le gros soutien de l'Iran Ces dernières années Ces derniers mois Envisage de remettre Des sanctions sur l'Iran Ça veut dire Potentiellement Les abandonner Dans les prochaines semaines Ou les prochains mois Ce qui faudrait dire Encore une fois Que Trump arrive à ses fins Et ça aurait des conséquences Alors après Difficile à estimer Mais ça peut être Potentiellement Je pense un, un tournant Sur la géopolitique Pour l'année prochaine Benahouda a envie de répondre Mais on n'a pas le temps Pascal Sévi qu'est-ce qui a marqué euh, votre semaine Ce
3: qui m'a marqué c'est un article que j'ai eu dans les échos de nouveau sur les français l'épargne et les marchés euh, qui indiquait qu'ils ont quadruplé leurs investissements en actions sur le deuxième trimestre de l'année et c'est un chiffre qui m'a vraiment fait plaisir et ça c'est sans parler aussi de ce qui s'est passé avant la, avec, avant la française des jeux, des jeux euh, qui a montré aussi un vrai engouement donc c'est un chiffre que j'ai envie de suivre pour savoir si on est enfin sorti de cette spirale de je laisse mon cachet à vue, j'investis dans des produits à taux réel négatif, etc. Que ce désamour est enfin terminé et qu'on comprend qu'investir en bourse, ce n'est pas que spéculatif, mais c'est aussi d'accompagner la, la croissance de l'économie réelle.
1: Oh, c'est voilà. beau ce que vous dites. C'est très émouvant. <rire> c'est beau, hein ah Oui, moi, c'est Franchement, j'ai les larmes aux yeux, là.
2: Je comprends C'est très important. Je n'ai pas l'émission. parce que Non, moi, ce qui m'a. Pour moi, l'événement de la semaine, c'est le fait que les Chinois. Moi, euh, ne soit pas monté n'est enfin, pas remis en cause l'accord commercial mmh. malgré le fait que Trump ait signé ses lois ah, oui. ça c'est vraiment pour moi. c'est ouais. la chose qui voilà, qui m'a marqué et qui conforte quand même euh, mon optimisme et celui de ma voisine voilà. et on
1: passe au top 3 que vous attendez je reçois des milliers de, de, de mails bien évidemment pour connaître en avance mais vous ne pouvez pas c'est maintenant alors en 1 bah, ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière on a vu la percée donc de Alice Labou 29,5% Eric Blaine est juste derrière avec 25,3% Romain Burnan 24,9% euh, Marc Riel, vous vous tenez très, très bien. On est quasiment Merci. à 16% de hausse. Je rappelle les titres que vous avez. Vous allez me dire si on les garde ou on les vend. Oui. On a Linde qui fait 34% de oui, hausse. On, on garde. garde. Brembo, 25% de hausse. On garde. Knorr, Bremse.
2: Ah, on, 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 on garde aussi. On garde, on garde Pirelli. Aussi. Pirelli, euh, ça... C'est moins chaud. Euh, je suis moins chaud. Je suis moins ça. chaud. Vous euh, voulez en parler euh... ou... Bah Allongez-vous. <rire> je, 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 je cherche le divan. Non, non, ça, ça reste une splendide affaire, mais c'est vrai que ça pâtit quand même pas mal. De, euh, voilà, des difficultés de l'auto, donc euh, c'est un ça, peu plus compliqué pour. Qu'est-ce que vous avez envie de faire Dites-nous, on le garde. On va le garder. On ne garde. va pas commencer comme, comme vous ça. Vous à non. Non, on le garde, on garde, on garde, donc, donc, on garde. Et, et on a safran 23,7%. Oui. a un très beau portefeuille. oui 5 et, 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 et ça, on garde. Alors moi, je vais vous faire un peu de provoque, parce que... Allez-y, un peu. On, on va pas
1: racheter... trop quand même, pas
2: trop Non Non, 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 pas trop. C'est BFM Business, Allons-y. Oui, 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 oui. Non, on va racheter du luxe. On va racheter du Kering. Ah oui, ah, c'est de la vraie provoque. Voilà, c'est de la vraie provoque. Alors pourquoi bah, Parce qu'on voit que ça continue à très bien se développer, à très bien marcher. Euh... Moi, je suis, je suis encore très très confiant sur... Et sur pourquoi le cas du euh... call pourquoi le cas Parce qu'il bah, a est un, bien rôté, il un, hein. un peu moins cher quand montant. même que, que les trois clair. autres. Hein. Euh, voilà, donc il est, il est un est peu à la traîne en termes de, de valo. Et, donc et, c'est uniquement et... en. Et le secteur, dont vous dites, c'est ce que ah, du Moi je, je reste très tech et luxe, hein. très techno américaine et luxe français.
1: Pascal Séville, vous êtes rentré très récemment oui. dans le cycle des euh, recommandations. Vous n'avez que deux valeurs, mais mmh. ça marche très bien. Mmh. Vous avez Visa qui est en hausse de 5,9%. On garde, on garde sur Et vous regard. avez Grifols qui mmh. est en hausse déjà de 10,5%. Mmh. Vous vous rappelez ce que c'est Grifols Vous nous rappelez
3: Bien sûr, c'est une entreprise qui, euh, qui travaille sur les protéines. C'est un
1: piège pour savoir si vous vous rappelez.
3: <rire> Merci Marc. <rire> c'est une entreprise qui non, exploite si savez, euh, les protéines sur le plasma sanguin. <rire> non mais c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de choses qui vont se passer d'ici la fin de l'année. Très très belle boîte. Mmh. Donc on garde, clairement. clairement Qu'est-ce qu'on achète alors On achète Alstom. Euh, Alstom, c'est pas, hein. pas du luxe pas du tout, euh, mais c'est un pur du player du ferroviaire maintenant, euh, depuis qu'il a vendu ses activités à General Electric, c'est le numéro 3 mondial, c'est une entreprise qui est un peu sur toute la chaîne en fait, euh, du ferroviaire puisqu'ils produisent les trains, systèmes de maintenance, services après-vente, etc et pourquoi on aime bien, parce qu'il y a des, gros, des vraies tendances séculaires en fait, autour euh, du ferroviaire aujourd'hui, la, la croissance... Oui, croissance de la population, l'urbanisation la recherche de moyens de transport propre, donc ça, ça assure à peu près une croissance de 3 à 5% du secteur et le titre, en particulier L'entreprise nous plaît beaucoup Parce qu'elle a aujourd'hui un carnet de commandes Qui est quasiment 50 chiffres d'affaires Elle a gagné beaucoup de contrats récemment Elle a 1 milliard d'euros en cash sur son bilan donc, pour des acquisitions, c'est très bien aussi. Elle a gagné des parts de marché grâce à des innovations technologiques, très bien positionnées. Et en plus, elle en décote de 10 à 15% par rapport à ses paires cotées, euh, pour parce qu'elle a versé du dividende, parce qu'elle n'a plus les activités euh, d'énergie. Donc, euh, c'est un titre qui nous semble avoir un upside intéressant dans les prochains mois.
1: Très bien. Euh, J'en profite, Christophe, juste avant de vous laisser partir et de finir l'émission. Euh, les risques de récession aux états unis euh... On oublie complètement, on en a beaucoup parlé pendant cette année,
0: c'était un des thèmes de début de l'année 2019. Vous nous dites non. Hein. Je vous dis non et je vous donne une petite statistique pour donner conclure. Donne... Euh, sur les 50 dernières années, si on regarde en fait ce qui s'est passé, il y a eu un seul président qui a connu une récession lors de euh, son premier mandat. en fait la dernière année de son premier mandat, c'était Reagan en 80, et c'était uniquement dû à la flambée du prix du pétrole et la crise en Iran. Traduction, en fait, la dernière année, une administration pour le deuxième mandat va faire tout ce qu'elle peut pour tasser les tensions et avoir une croissance. Et pourquoi on en a autant parlé juste pourquoi on a autant parlé de récession alors
1: qu'elle n'est jamais venue ben on en a, beaucoup il, y a eu, pas. il y a eu vraiment un risque où on a simplement délivré. Très
0: sincèrement, il y a encore un risque si vous avez les tarifs le 15 décembre les, et les droits de douane. 100% des biens chinois ouais. où il y a des droits de douane sortent à un impact. Et pire que ça, c'est la réciproque côté chinois. Sur l'automobile, ça passera en moyenne de 12,6 à 42,6% donc en gros les états unis auraient beaucoup de mal à exporter des voitures en Chine et serait la probabilité de récession en cas de tarif le 15 décembre elle est supérieure à 50%, 50% je pense Merci à tous, merci de nous avoir suivis merci à tous
1: nos invités de marque Marc Fiorentio, je la fais quand Emmanuel <rire> est là parce que quand il est, quand il est là je n'ose pas la faire on <rire> se retrouve la semaine prochaine pour une émission, alors là j'en suis sûr hein. là je vous l'annonce, elle sera exceptionnelle <rire>